0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání, tentokrát na téma meditace. Je léto, všichni chodíme ven, je taková doba poklidnější trošku a určitě je to vhodná chvíle začít se cvičením, kterému se říká meditace. Kdybychom obecně si řekli něco o meditaci jako o termínu, tak dneska už je to termín, který je poměrně širokým termínem. A můžeme si říct, že meditace je určité cvičení, určitá technika zaměřená na práci s myslí, práci s dechem a také někdy práci s tělem. Zejména ovšem s práce s myslí. Práce s myslí za různými účely. Můžu meditovat proto, abych pomohl svému zdraví. O tom budeme ještě dneska mluvit. Můžu meditovat, abych si zlepšil svoji kreativitu, svoji koncentraci, svou schopnost soustředit se. Můžu meditovat také proto, abych si jednoduše vyčistil hlavu a můžu meditovat jako součást duchovní cesty. Pak se meditace v určitou chvíli stává modlitbou. Takže pojďme si říct, jaké obecně druhy meditace známe a my praktikujeme v akademii a jak bychom mohli k tomu přistoupit i my tady teď, tak jak jsme a tak, jak nás čeká to cvičení příští týden. S meditací je často spojený termín mindfulness. Mindfulness jako plná Mysl nebo vědomí přítomnosti je termín, který je poměrně moderní, určitě zasahuje do minulého století spíš, a termín, který vzniknul v západně mluvících zemích. Byť meditace přišla z východu, z východních filozofií, zejména z buddhismu. Buddhismus byl silně zaměřený na meditaci, podobně jako taoismus, obě tyto filozofie, obě tyto cesty využívaly ke své jak si, ke svému pokroku na této cestě meditaci. Pokud vmeme ty ostatní směry, jako je vaišnavismus, hinduismus, křesťanství, islám, tak tam bychom mohli spíše mluvit o modlitbě, meditaci, modlitbě. K tomu se také ještě dneska dostaneme. Ta metoda mindfulness, která je teď v současné době v západním světě tolik populární, je meditací, technikou, která má mou mysl, nebo mé vědomí přivést do přítomnosti a jak si vynechat mysl z řetězce v našeho vnitřního těla, z toho, jak naše vnitřní tělo funguje. To znamená, smysly jsou jaký, jakými si sběrači dat informací, jsou to takové periférie, takové skenery, když to tak řeknu, takové čidla, které sbírají různé věmy a tyto věmy jdou právě do naší mysli. Mysl na tyto věmy reaguje myšlenkami, a my se těchto myšlenek buďto držíme a nějakým způsobem jak si podporuje mysl v tom, aby myšlenky rozvíjela, dál a nebo se těch myšlenek jak si straníme, necháme odejít a pak mysl tyto myšlenky nerozvíjí. Na základě myšlenek, zamišlení se, promyšlení vzniká touha a nějaké odhodlání k nějakému činu. To znamená, všechno, co my děláme, nebo většina věcí, co my děláme, vychází z naší mysli, z našich myšlenek a proto je meditace jako technika práce s myslí tak důležitá. Protože zasahuje to, co je pro nás nejdůležitější a to je ten zdroj, tu příčinu toho, co potom my považujeme za konání, za život jako takový. Takže ve chvíli, kdy já jsem schopen ovládnout svou mysl, kontrolovat ji, nebo ji také trošku odlehčit, tak v té chvíli ovládám potažmo celé své tělo a celé své konání. A tou se dostáváme k prvnímu důvodu, proč se používá technika mindfulness, nebo také technika meditace, Učitých určitých jaksi zdravotních obtížích, zejména spojených se stresem. Máme několik druhů stresu a jeden z těch stresů se nazývá chronický stres. Je to takový permanentní stres, který na nás doléhá neustále. Je to takový neustálý tlak, pod kterým žijeme a většina z nás si tento tlak už ani nějakým způsobem ne nepřipouští. Už v něm žijeme prostě a stáváme se, stává se součástí našeho života. Vzpomínáte na pandemii. V té době ten tlak byl enormní, protože zbořil naše životní stereotypy a některým z nás úplně změnil život. Také tam byl přirozeně strach. Strach z té nemoci, strach o své blížení a strach o svoji práci. Teď je to Válka na Ukrajině, která je velmi blízko a mění také naše životy, mění fungování našich, naší ekonomiky a mění fungování nás samotných a i naše návyky. Tyto stresy jsou stresy, které trvají jakoby neustále a jsou živené zprávami, které my každý den většinou čteme. A to je vlastně ten věm, je to tak? Naše oči čtou nějakou informaci, naše mysl, Tu informaci nějakým způsobem zpracuje, někdo bych řekl, nafoukne a my potom ji sledujeme jako tok našich myšlenek. Takže když pandemie ustupuje, máme radost, stres se snižuje. Když pandemie sílí, tak máme strach, stres zesiluje. Stejně tak je to i s válkou, stejně tak je to i s inflací a s dalšími jinými vlivy, které na nás působí změjšku. A mluvím teď o vlivech, které jsou takové setrvalé. Pak jsou stresy, které k nám přichází nárazově, když se něčeho bojíme, nebo jsme před nějakým úkolem, před nějakou překážkou. To jsou stresy, které které jsme vystavené také často, ale ty odeznívají poměrně rychle. Říká se, že člověk je schopen ustát poměrně velký stres krátkodobě, ale tyto chronické stresy i v malé míře působí negativně na náš organismus. Zejména to oslabuje náš imunitní systém. Tělo přestávalo chuť k životu mít a náš imunitní systém se oslabuje. A právě meditace je technika, důležitá technika, která posiluje náš imunitní systém skrz uvolnění mysli a uvolnění našeho těla od toho chronického stresu. Tím, že se na jedné straně snažím trošku odstřihnout a utlumit ty zprávy, které ke mně přicházejí, tak na druhé straně se snažím pomocí meditace uvolnit svoji mysl, respektive své vědomí, teď bychom to mohli říct možná lépe, své vědomí posunout trošku mimo naší mysl, tak abychom neustále nepřemýšleli o těch věcech, o kterých jsem mluvil a nevytvářeli ten chronický stres jak už jsem říkal, chronický stres je něco, s čím jsme zvyklí žít, žijeme se s ním, ale jsme pod neustálým tlakem. Tento tlak potom ve výsledku ničí naše zdraví, oslabuje náš imunitní systém. Proto okamžiky, kdy pomocí meditace přestřihneme toto spojení mezi mezi informacemi, které k nám přichází, naší myslí a naším vědomím, tak naše mysl se uvolní, i my se uvolníme a náš imunitní systém v té chvíli se posiluje. Neboli meditace může regulovat tu stresovou reakci našeho těla a tím nechat posílit náš imunitní systém. Další My si pak o těch technikách meditace řekneme později a teď mluvíme o těch důvodech, o těch těch benefitech, které s meditací souvisí. Zlepšené soustředění. Soustředění je něco, co člověk i trošku přirozeně ztrácí s věkem, také jaksi s tím, jak je unavený, tak jeho soustředění se zhoršuje. Víme sami, že i Řidiči autobusu a kamionu mají předepsaný určitý čas, kdy se věnují řízení, že pak už se jejich soustředění zhoršuje. To znamená, po určité době se naše soustředění zhoršuje, i, i bych řekl, jako cel, celkově v životě, a také způsobem, jakými žijeme v současné době, kdy informací k nám přibývá, př, přitéká hodně v takovém jako silném toku, tak uh, naše soustředění je unavené, rozptýlené a meditace má schopnost, ta technika meditace má schopnost naše soustředění posílit a jak si znova ho udělat ostrým. Co to vlastně znamená soustředění? Znamená to, že já jsem schopen udržet pozornost na konkrétní téma, na konkrétní úkol a moje mysl neutíká pryč. Takže to je výsledkem meditace, výsledkem správné techniky meditace. Potom tu máme také celkové snížení stresu jako takového, pokud vedle toho chronického stresu dojde k nějaké větší stresové zátěži, tak meditace může snížit tuto stresovou zátěž a tím zase uvolnit trochu to tělo a pomoci tomu tělu se zregenerovat. Potom Meditace může pomoci při řízení bolesti, při určitých bolestních staveb. Můžu pomocí stavech, můžu pomocí meditace tyto bolesti regulovat, můžu je snižovat, můžu se snažit je ovládat a můžu se snažit snížit tu svoji, tu svoji emoční reakci na tu bolest. Neboli tolik potom tu bolest neprožívám, byť si ji uvědomuju. Potom je to regulace emocí. V některých situacích životních máme problém s emoční rovnováhou a u některých z nás se to může překlopit až v takový chronický stav, kdy se dostáváme do různých emočních disbalancí, které potom vedou různým i zdravotním problémům. A právě zase meditace může tuto emoční rovnováhu nám pomoci nastolit, ať už je to i při nějakých přirozených proměnách našeho těla, v okamžiku hormonálních proměn, které se stávají, buď to v okamžiku, kdy dospíváme, nebo v okamžiku, kdy stárneme, tak tam také může meditace dobře pomoci nám tyto stavy jaksi překonat a naučit je zpracovávat. A pak je to určitě spánek. Meditace může přispívat ke zlepšení spánku a ke sklidnění celkové, celkové naší si emoční hladiny a ke sklidnění naší mysli před usnutím, tak, aby spánek byl hodnotnější. Také, když to tak všechno schrneme a zjednodušíme, někdy se v tom životě prostě ztrácíme. Máme pocit, že jsme unavení, máme pocit, že to nezvládáme a že už, bychom, že už toho máme všeho dost. A právě meditace nám může umožní, umožní nám aktivně se těchto myšlenek zbavit, těchto stavů zbavit a získat novou sílu pro to, abychom tím životem šli dál, mohli jsme pokračovat dál. To jsou důvody, proč praktikovat meditaci. A když takhle o tom spolu mluvíme a když jsme si vyjmenovali ty důvody, tak skoro to vypadá tak, že bychom měli povinně meditovat tak jako dneska většina z nás sportujeme, snažíme se o zdravý životní styl, tak také meditace patří právě do tohoto zdravého životního stylu a měla by to být naše každodenní rutina se meditaci věnovat. Byť třeba na chvíli, na 15-20 minut bychom měli se meditaci věnovat. No a teď něco k té technice jako takové. Už jsme tady říkali, že meditace přichází z východních filozofií, zejména z buddhismu, tudíž i ty techniky meditace, které se používají, trošku vychází z těch technik buddhistických a taoistických meditací, myslím tím ty techniky mindfulness, ty moderní techniky, které bychom našli tady na západě, a vychází z toho, že mezi smysly a vědomím, což jsme my, je falešné ego, které jak si vytváří ten svět, který my takhle vnímáme. A ve chvíli, kdy my dokážeme vynechat tyto dva články a čistě jenom emoce vnímat svým vědomím, tak se uvolníme a sklidníme. Co to znamená? Právě vědomí přítomnosti, to, to, že si uvědomujete, kde jste, Soustředíte se na ten přítomný okamžik, v kterém jste, na věmy, které přicházejí v tom přítomném okamžiku, což jsou zvuky, které vnímáte kolem sebe, což je třeba zvuk vašeho nádechu, výdechu, ale může to být třeba i zvuk tekoucí vody u vodopádu, u u řeky, u které sedíte, může to být zvuk vln, které přináší moře, u kterého večer sedíte, Těch možností může být víc, můžete si sednout na zahradu a poslouchat ptáky, kteří tam zpívají v té chvíli. A nesnažíme se nějakým způsobem tyto věmy hodnotit, přemýšlet o nich, ale jenom se snažíme je prožívat, jenom si je uvědomovat. Jsme v takové jakési nečinnosti, často i v nehybnosti, většinou ta meditace probíhá v sedě a v této nečinné, nehybné pozici, jenom vnímáme ten svět kolem nás, tak, jak jsme ho kdysi vnímali jako malé děti, než jsme začali o tom světě přemýšlet. Takže to je jedna z technik té meditace, kdy sedím a poslouchám zvuky, které jsou kolem mě a snažím se ty zvuky všechny spojit do jednoho velkého zvuku a jenom vnímat ty zvuky, které jsou kolem, a nehodnotit je a nepřemýšlet o nich. Tak to je jedna z těch meditací, které se můžou použít. A potom je to meditace, která je obrácená k našemu tělu jako takovému, kdy se snažím jaksi postupně uvědomovat si části svého těla a určitými technikami vedení svého vědomí po, po svém těle, tak zase se snažím tu mysl dát stranou a jenom cítit své tělo části svého těla, tam, kam třeba proudí můj dech, tam, kam proudí vnitřní síla a snažit se tuto oblast vnímat a snažit se dát pryč mysl. Potom třetí také poměrně známá meditace je. Meditace při které se soustředíte na pevný bod, zaměříte se na nějaké konkrétní místo, může to být nějaký obrázek, může to být nějaký věm, který vidíte před sebou, může to být něco, co si představíte ve vaší mysli, ale nepřemýšlíte o tom, jenom se na ten bod soustředíte a jenom vnímáte to místo, na které je vaše mysl zaměřená. Toto se například používá hodně právě při, té, při tréninku koncentrace, kdy se snažíte jaksi, dát pryč mysl, vědomě pracujete ze svojí myslí, tak, aby neutíkala od toho bodu a soustředila se na něj. Vemte si, je to stejné, jako když chodíte do posilovny anebo pracujete manuálně. Když pracujete manuálně, tak také používáte celé tělo, to tělo je unavené, ale určitě ho neposílíte tak, jako když jdete posilovat vědomně a vědomě se soustředíte na každý cvik a pracujete se svým tělem tak, aby vaše tělo zesílilo. Tak stejně také je vaší myslí. Když myslopřezen používáte, také se soustředíte na různé úkoly, ale není to stejné, jako když se posadíte A soustředíte se vědomně na určitý pevný bod, na určitý obráz, na určitý zvuk třeba a snažíte se tu mysl udržet soustředěnou na to dané místo. Když mysl uteče, zase se vrátíte zpátky a trénujete své vědomí, co jste vy, aby neuhýbalo a nenechalo se vodit myslí, která vás vodí dál a jako větví ty myšlenky dál a tím vás odvádí od té koncentrace, od toho soustředění se na ten pevný bod počátku tyto techniky se nám můžou zdát takové, jak bych řekl, jako, jako ne, neuskutečnitelné. Zdá se, že mysl pořád utíká, že není možné ji zastavit, ale zkuste to dělat každý den, třeba týden, měsíc a uvidíte, jaká velká změna to bude. Uvidíte i potom přes den, jak se změní vaše vnímání světa, Zvlášť, že tu meditaci budete dělat ráno po probuzení, což je nejvhodnější čas pro trénink meditace. Hned, tak se probudíte, udělat základní hygienické potřeby, napít se třeba lehce vody, vody s citronem, to jaký máte jídelníček a sednout si a meditovat. Nebo to mít jako součást takového si ranního cvičení, jako ranního balíčku, který máte. A my si teď řekneme ještě o dalších technikách meditace, které můžou spojit i pohyb a soustředění a dýchání dohromady. Teď jsme mluvili o, o různých technikách meditace, které jsou v sedě a nehybné. My ale víme, že existují meditace v pohybu, nejčastější a nejrozšířenější meditace je tzv. meditační chůze, při které člověk buď to nějaký objekt obchází anebo jde po cestě a soustředí se na tu chůzi jako takovou a prožívá každé nakročení, každý pohyb svého těla. Snaží se, aby mysl neutíkala od toho, od té chůze samotné. Když my tady teď, jak tu jsme, si uvědomíme, že cvičení Tai Chi Chuan a na je vlastně stejným způsobem cvičení, při kterém se soustředím na každý svůj pohyb, soustředím na svůj dech, snažím se nepřemýšlet o těch věcech, jenom se soustředit na, ten, na to samotné cvičení. Takže to je velmi podobné mindfulness, proto Tai Chi Chuan, Qigong a mindfulness mají hodně společného a když se to naučím dobře, tak můžu ráno tyto techniky spojit dohromady a můžu se pohybovat v jemných pohybech tajti nebo čikung a dýchat a k tomu pracovat ze svojí myslí tak, aby to byla meditace. Pro ty ale, co posloucháte a co jít chodíte do akademie, je potřeba uvědomit si, že to přestává být meditací, když v té mysli nějakým způsobem se opravujete a pracujete na tom zlepšení toho cvičení. My potřebujeme, aby jsme při tom cvičení víc prožívali každý pohyb a spíš cítili to, jak se pohybujeme, než abychom přemýšleli o tom, jak se máme pohybovat. Takže o tom budeme také někdy v našem povídání mluvit, ale to už je víc k Thaity Chuan. Dneska mluvíme o meditaci co jsou techniky meditace a způsoby, jakým to můžeme cvičit a dělat. A teď bych se rád ještě na závěr zastavil u techniky meditace, která se stává modlitbou. Je to vlastně určitá duchovní cesta. Co to znamená? Znamená to, že já používám meditaci nejenom proto, abych zlepšil své zdraví, zlepšil své soustředění, ale používám meditaci jako spojení mezi mnou, mojí duší a Bohem, energií, vesmírem, podle toho, jak kdo z nás k tomu přistupuje, řekněme, k, té vyšší, k tomu vyššímu vědomí. A pokud mám o takovéhle spojení zájem a chci zjistit, jestli něco takového existuje, tak existují různé způsoby meditace, jak toho dosáhnout. Z těch východních meditací je to nejčastější meditace na mantře, což bývá určitá konkrétní slabika nebo báseň, soubor slov, které vyslovuju. Tyto slova mají svůj význam, takže já při tom, když je vyslovuju, si můžu i představit ten význam jako takový. A nebo jenom naslouchat té vibraci těch jednotlivých tónů. A tím vlastně začínám svůj modlitbu. Víme, že v křesťanství také existují modlitby, podobné, také mají svůj smysl, také se stále opakují. Takže podobně i v, tom, v té východní filozofii se používá právě ta mantra meditace. Ta mantra meditace má ještě jednu zimovou vlastnost. Většina těchto meditací je v jazyku sánskrt, což je jazyk, který se běžně k mluvení nepoužívá nikde na světě. Je to podobně jako latina, vlastně jazyk, který se používá právě pro a pro meditace a pro psaní textů starých. A je to jazyk, který je zároveň určitou duchovní vibrací, rozvibrovává náš mozek a naše tělo do určité frekvence. Takže pokud vyslovujete tyto mantry, tak zároveň vlastně vibrujete svým tělem a tyto vibrace zase nějakým způsobem ovlivňují vaše tělo a léčí, zduchovňují vaše tělo. Takže i když nerozumím té, té mantře, jenom ji opakuju a vyslovuju, jako třeba asi nejznámější mantra je OM, je to tak, tak když tuto mantru se naučím správně vyslovit a opakuju ji, tak potom ta vibrace samotná ovlivňuje i moje tělo. Takže to je jenom k, k těm duchovním praktikám, Určitě je dobré u všech těchto, těchto technik si najít učitelé. Někoho, kdo má zkušenosti s těmito meditacemi, jednoduše proto, že vám to ušetří čas. Ušetří vám to čas různých pokusů, různých jaksi omylů, které uděláte. Někdy také člověk s tou meditací začne a nemá zkušenosti a pak má pocit, že to nefunguje a opustí to jako praktiku, která je pro něho příliš vzdálená, příliš abstraktní. Takže je dobré najít někoho, kdo se tomu věnuje, kdo už má nějakou praxi a zkusit podle něj postupovat a meditovat, učit se meditovat krok za krokem. Také skupinové meditace jsou zajímavou zajímavou technikou, protože... Když se potkáte s někým, kdo v té chvíli meditovat s vámi, jednak to tak nějak jakoby, tu energii posílí v té chvíli, když meditujete dohromady a také vám to usnadní ty počáteční nezdary, kdy člověk uteče od té meditace, protože má pocit, že musí dělat něco důležitějšího až ta meditace ho tak jako otravuje trochu. Na začátku ta meditace určitě není nic, co Jakoby bylo velmi příjemné, většinou právě je to určitým způsobem trošku odříkání. A proto právě v té skupině se snáze projde tím začátkem a pak už ta meditace začne být pro člověka zajímavá, příjemná a je to minimálně příjemný odpočinek a také určitý prožitek, určitá cesta do duchovních světů a do své mysli, do svého těla, a poznávání toho místa, kde jsem, prožívání toho místa, kde jsem, takže je to vzrušující, je to určitě jak bych to řekl, zážitek, každá ta meditace je zážitek, ale zpočátku je potřeba tu meditaci se naučit a projít určitým úvodem, takže doporučuji skupinou meditaci a doporučuji s někým, kdo vás to meditací provede. Tak. Takže to bylo dnesní povídání, které bylo o meditaci, Chci se zeptat, jestli máte k tomu nějakou otázku, jestli chcete něco zeptat. Je lepší poslouchat řízenou meditaci na části těla, nebo když si to vedu jako by sama v sobě, obojí je možný. Pokud už to zvládáš sama, tak můžeš klidně jít tou cestou sama v sobě. Můžeš taky se odevzdat tomu, kdo ti říká, jak máš postupovat a vlastně nechat to jako na něm. Protože proč? Protože vždycky každá tvoje činnost je určitým způsobem zapojení té mysli do té činnosti. Takže pokud ty se necháš úplně véc při té meditaci, tak můžeš úplně vypnout a jenom prostě dělat to, co, to, co ten člověk ti řekne. A nemusíš jako nad tím přemýšlet, a tu mysle dáš úplně stranou. Takže každá z těch metod má svoje. Někdy člověk obecně nechce být moc někým vedený, řízený. Má pocit, že se to může všechno dělat sám. Dává to taky smysl, ale většinou právě to, že to někdo jakoby řídí, nebo aspoň dostaneš nějaký úkol a ten se snažíš provést potom sama tak je to trošku lepší v tom, že nad tím nemusíš tolik přemýšlet a děláš to víc mechanicky. Řekněme si, že, každá, že čím ta meditace je víc taková jako, mechan, jak bych to řekl, jako, taková jako zautomatizovaná, tak aby to ta vaš, ta vaše vědomí se mohlo oddělit od toho těla, tak tím je to lepší. Je to, něco, je to trošku jiné u, té, u těch duchovních meditací, u těch duchovních cest, kde prožíváte tu modlitbu, když si uvědomujete, co říkáte, uvědomujete si, co děláte, modlíte se k Bohu, tak tam prožíváte každé to slovo, prožíváte každou tu modlitbu a je to, je to jakoby velký, hluboký emoční, emoční prožitek. Tam je to trošku jiné, ale u těch meditacích na, na, to, pří, to, jakoby, na to přítomnost, tak tam naopak, čím jakoby víc dáte všechno stranou a necháte se, tak to můžete Můžete úplně opustit. Přesně tak. Přesně tak. Odevzdat se tomu vedení není vůbec špatný. Nemusíš mít z toho strach a můžu to klidně tak udělat. Tak, máte ještě nějakou otázku někdo? Dobrá. My jsme dneska mluvili o meditaci, je to inspirace pro vás, zkuste si meditovat, my za 14 dní budeme meditovat opět, opět v Praze, kdo bude chtít a také každou neděli máme online meditaci, 7 hodin teďku před tím povídáním, takže pokud jste připojeni online, můžete přijít se přidat k nám a nebo to zkusit sami. Kdekoliv budete, doporučuji jít ven do přírody, nebo naopak schovat se do pokoje, být tam sami, záleží, co vám víc vyhovuje, ta příroda víc vás spojí s tou přirozeností kolem, to už víme. Zase tam často bývá jaksi, kolem hluk určitý, musím se na to zvyknout, na tu meditaci venku, a ale moje zkušenost třeba je dobrá meditace u moře večer nebo ráno, to je velmi sugestivní, nebo když třeba prší, tak sedět někde pod střechou, ale vnímat ten déšť, jak padá taky velmi zajímavá meditace, nebo meditace někde u tekoucí vody třeba, takže to můžete zkusit, a nebo si sednout večer a před spaním nechat tu mysl trošku odpočinout tím, že budete třeba opakovat nějakou mantru, nebo budete jenom počítat svoje dechy. Vyzkoušejte to, no a přijďte se zasečit do akademie, zítra zase se pokračuje a příští neděli budeme opět povídat. Mějte se moc hezky.